0: Os teus hábitos definem-te enquanto pessoa, vão determinar o teu sucesso, são uma parte fundamental da nossa vida e não é apenas um clichê. Neste episódio vou falar sobre os 7 hábitos de pessoas altamente eficazes que te ajudarão a chegar mais longe e talvez até ter uma perspectiva diferente da tua vida. Olá, business lovers. Meu nome é Andreia Rocha, sou business coach e especialista em gestão e administração de negócios e este é o Business After Hours. Olá! Boa semana! Como estão? Como estão, business lovers? Espero que esteja tudo bem. E aqui estamos nós, neste momento, no episódio número 13. Este episódio eu dediquei a falar sobre os sete hábitos das pessoas altamente eficazes. Na realidade, estamos a falar aqui de um livro com este nome, que é... Não fui eu que inventei estes sete hábitos, uh, embora eu concorde bastante. Estes sete hábitos foram descritos no livro com o mesmo título do Stephen Covey e acho que merece uma leitura cuidada. Ainda assim, eu vou uh, deixar aqui uh, um grande uh, resumo daquilo que, que são estes sete hábitos. Para alcançar mudanças reais na nossa vida e no nosso desenvolvimento pessoal, é necessário alterar crenças que moldam a forma como vemos o mundo. É necessário criar novos hábitos, portanto. Um hábito é, por natureza, difícil de mudar ou remover, pois estamos habituados a fazer determinada coisa todos os dias em termos estado de piloto automático. E quando chegar a hora habitual de fazer determinada ação, isso vai acontecer. Uh, da mesma forma, criar um hábito pode ser extremamente complicado. Naturalmente, nem todos os hábitos são bons e existem hábitos uh, nocivos como a procrastinação, o egocentrismo ou a ansiedade. No entanto, também nem todos são maus. Na verdade, os hábitos têm o poder de ajudar a mudar a tua vida de forma muito positiva. Como estes que agora te apresento, os sete hábitos das pessoas altamente eficazes do livro de Stephen Covey. E quais são eles? Então, estes sete hábitos. Então, primeiro... E eu vou neste momento o, o dizer o, o hábito em inglês, né? porque é assim que, que originalmente está uh, denominado e a seguir fazer a tradução, mas daí em frente vou uh, normalmente mencionar a versão em inglês. Então primeiro é o be proactive, ser proativo. Dois, begin with a hand in mind, começa com um fim em mente. O três, put the first things first. Colocar as primeiras coisas em primeiro lugar. O 4, think, win. Win, pensa no ganha, ganha. 5, uh, think first, to understand, and then to be understood. Procura entender primeiro para depois ser entendido. 6, synergize, aproveita da sinergia. E 7, sharpen the saw, afia a ferramenta. Então, os primeiros 3 aves começam... Dentro de ti mesmo. Leva-nos da dependência exterior para a independência. Os três seguintes são sobre as relações interpessoais e de comunicação, pelo que são de interdependência. Já o último foca-se na necessidade de cuidarmos nós mesmos para podermos crescer. E agora, vamos analisar cada hábito em um bocadinho mais de profundidade. Então, o número 1, um, Be Proactive... Eu não sou um produto das minhas circunstâncias, eu sou um produto das minhas decisões. Isto é o que diz Steven Covey e em que significa uh, vou assumir as regras da, da minha vida identificar e antecipar possíveis obstáculos. É necessário assumir a responsabilidade das nossas ações e resultados e também aprender a controlar os nossos comportamentos face a estímulos exteriores. Não ainda mais porque alguém simplesmente disse isto ou aquilo sobre mim. As fontes externas criam estímulos e tu tens o poder de escolher como reagir. Este poder baseia-se em autoconhecimento, imaginação, consciência e livre-arbítrio. Agora, vamos passar ao seguinte exemplo. tens 80 mil euros na tua conta. Alguém te deu 80 mil euros. Alguém te rouba 10 euros dessa conta. Agora, vais ficar chateado e... Desperdiças 79.990 euros só para te vingares da pessoa que te roubou? Ou ignoras e continuas a tua vida? Eu acho que aceitavas isso e seguias a tua vida, certo? Então repara, quando nós temos 86.400 segundos de vida todos os dias, porque é que deixamos que 10 segundos negativos impactem todos os outros, os 86.390 outros segundos do nosso dia? Pois. Não pense em coisas tão pequenas ou insignificantes. A viver é mais, muito mais do que isso. Uh, direciona aqui esta energia para o que podes controlar. Uma estratégia para tomarmos o controle do nosso destino é através da comunicação. Estás habituado a frases como Aquele colega tira-me do sério, é hora de parar com isso. Não sejas reativo, passa a frase do género Eu estou a permitir que o meu colega me perturbe. O que é que eu posso resolver, fazer para resolver esta situação internamente? Direciona as tuas energias. Ponto. Então, hábito número 2. Begin with a hand in mind. As pessoas estão a trabalhar cada vez mais, mas porque não têm clareza e visão, não chegam muito longe. Quantas pessoas conheces que trabalham para os objetivos sem sentido? Várias, certamente. Essas pessoas preocupam-se em ser eficientes ao, ao invés de ser eficazes. Tens de agir com foco nos resultados. Independentemente se é uma reunião normal da empresa ou uma reunião para fechar um grande negócio, é agir da mesma forma. Permita à tua imaginação visualizar o teu objetivo de cada ação e só depois age. Planeia primeiro e executa depois. Hábito número 3. Put the first things first. Colocar as primeiras coisas em primeiro lugar significa organizar e executar em torno das tuas prioridades mais importantes. É viver e ser guiado pelos princípios que mais valorizas, não pelas agendas e forças que o cercam dos outros. Neste caso, não é possível ser eficaz tentando fazer tudo. Simplesmente não dá. Já falei disso aqui no episódio número 2, salvo erro. Aprenda a dizer não às trações que surgem naturalmente entre ti e o teu objetivo. Isto permite direcionar o tempo e a energia às tuas prioridades. Pelo contrário, tens que dizer sim a tudo o que fizer parte do teu ultimate goal. Hábito número 4. Win Win. No longo prazo, se não é uma vitória para ambos, ambos perdemos. Trabalha de forma eficaz com os teus colegas. Competição e comparações são desnecessárias. E devem lugar, dar lugar à interação e colaboração, procurando melhores resultados para os envolvidos. Se entras numa parceria, quer seja profissional ou pessoal, a pensar que alguém vai ganhar e alguém vai perder... Já estás a começar mal. Não é porque alguém uh, vence que o outro tem que perder. Hábito número 5. Think first to understand and then to be understood. Comunicar mais do que saber o que dizer é, e quando dizer é saber ouvir. Saber ouvir permite entender o outro. Algo que tendemos a desvalorizar. Está na nossa natureza colocarmos o nosso ponto de vista em primeiro lugar de forma a que nos entendam. E quanto a ouvir, muitas pessoas são capazes de ouvir. Mas, e ouvir com a intenção de perceber? Se calhar poucas. Por norma, eu, tu e qualquer outra pessoa tendo a ouvir com o propósito de responder. Ou seja, acabas por não ouvir o que a outra pessoa diz porque estás demasiado ocupada a pensar no que vais responder a seguir. Se me dissemos, quando uma pessoa investe num relacionamento, apercebemos que quanto maior o equilíbrio, maior a confiança entre os envolvidos. Para tal, é necessário entender o outro... E, como já referi para isso, é preciso ouvir com a intenção de perceber, de entender exatamente o outro lado. Ouvir verdadeiramente é mais do que usar o sentido da audição, é tentar entender como outra pessoa vê o mundo e não filtrar no, o que ela diz pela forma como nós o vemos. Hábito número 6. Synergize. Sinergia significa que o todo... É mais que a soma das suas partes. Em termos práticos, implica cooperação, trabalho em equipa, pessoas com mentalidade win-win e que escutam com vontade de perceber. Aproveitam as suas diferenças para criar opções que não existiam antes. Assim, produzem resultados bastante melhores do que conseguiam individualmente. As expressões populares, quatro olhos veem melhor que dois, duas cabeças pensam melhor que uma, têm razão de existir. Porquê é que sessões de brainstorming são tão populares? Né? Atenção, que sinergia não significa que todos temos de concordar uns com os outros. É extrair opiniões e pontos de vista que juntos levam a novas ideias e processos inatingíveis sem o debate. E por último, o ave número 7, Sharpen the Saw. O que é que isto quer dizer? Simplesmente, vamos nos focar em melhorar continuamente. O progresso profissional e pessoal não tem prazo. Não há uma data para parar de melhorar, ou pelo menos de tentar, Uh, alguns exemplos são, por exemplo, a nível físico, a nossa atividade física, a alimentação saudável, que devemos estar sempre a melhorar, a nível emocional, como nós desenvolvemos relações saudáveis, a nível mental, em ler, escrever, aprender novas coisas, a nível espiritual, como meditar ou fazer voluntariado. deve ser capaz de incorporar novos hábitos, metaforicamente, serrar a madeira, não é? sem descurar o que já tens, e que sejam bons, claro, afiar a serra ou a ferramenta, uh, metaforicamente. Por fim, deixo-vos uma citação do autor do livro, que me inspirou neste episódio. I am not a product of my circumstances, I am a product of my decisions. Não sou consequência das minhas circunstâncias, eu sou consequência das minhas decisões. Isto é, sem dúvida, a chave para o sucesso. E assim terminamos mais um episódio do Business After Hours com um tema mais dedicado a desenvolvimento pessoal e negócios também, mas essencialmente aqui pessoal. Muito obrigada pela tua companhia, espero por ti no próximo episódio. Entretanto, e até ao próximo episódio, vejam as novidades nas redes sociais, LinkedIn e Instagram, Andrea Castro Rocha, os links estão disponíveis na descrição. Aguardo as vossas mensagens e comentários por lá, deixem até sugestões de temas aqui para o podcast. Classifiquem este podcast, pois acreditem ou não, isso vai ajudar a que mais pessoas o conheçam e ouçam e possa ser útil também para elas. Stay tuned!